1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un livre qui s'appelle « Ta vie sans filtre ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Anna Mazov. Bonjour. Anna, vous êtes native de Toulouse vous avez d'ailleurs fait vos études à Sciences Po Toulouse vous êtes militante féministe et vous avez notamment lancé le hashtag double peine, entre autres avec Constance Villanova Constance que nous avions reçu à ce sujet dans Podcasting Anna, avec vous, nous allons donc évoquer cette fois ce drôle de petit dictionnaire qui vient de sortir aux éditions Mango Jeunesse Ta vie sans filtre, il est illustré par Mélodie dans Turc. Anna, cet ouvrage se présente effectivement comme une sorte de dictionnaire avec une série de mots allant d'alcool à voyage en passant par Sibéra cyber- harcèlement, pandémie ou viol. Il y a des expressions aussi comme « aime-toi », réseaux sociaux, voix professionnelle Et à chaque fois, vous expliquez ces mots ou ces expressions en donnant des conseils à vos lectrices ou à vos lecteurs. Anna, comment décririez-vous ce petit dictionnaire
2: Alors, c'est un dictionnaire qui a pour objectif, en fait, de proposer une alternative euh, à tous les dictionnaires euh, des filles ou des ados qu'on a pu avoir euh, durant les décennies passées. où Il y avait parfois des choses un peu rétrogrades. Et surtout, un ton toujours très autoritaire, je crois, parce qu'en fait, c'était vraiment écrit... Euh, par des adultes et par des parents, en fait, à destination des ados. Et moi, je trouvais intéressant, avec la proximité en âge que je peux avoir avec eux, bon, même si, euh, effectivement, je ne suis plus une ado, mais j'ai une dizaine d'années plus qu'eux, je trouvais ça bien de pouvoir faire un ouvrage beaucoup plus proche des conseils concrets qu'on donnerait dans la vraie vie, en me servant un peu euh, du côté grande-sœur et de mes expériences euh, pas si lointaines de ce que c'est que traverser euh, cet âge et ces errements possibles.
1: Justement, à qui vous adressez-vous À quel type d'adolescent ou d'adolescente vous adressez-vous dans cet ouvrage On a vraiment l'impression que c'est le livre que vous auriez aimé lire, Adolescente. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas en lisant votre avant-propos notamment.
2: Ouais, mais c'est, c'est, franchement, c'est exactement le cas en fait. Euh, l'idée, c'est vraiment de fournir des conseils très concrets, un peu comme euh, dans l'univers des jeux vidéo, on dirait des cheat codes, c'est-à-dire des petites astuces qui permettent de passer plus vite au niveau supérieur. Et en fait, là, l'idée, c'est pas de priver évidemment les ados de leur expérience. c'est juste de leur dire « bon, ben voilà ». Là, ce que je peux te dire, c'est que ça, euh, sur tel point, par exemple, tu es en train de douter, tu te demandes si tu fais les bons choix, tu te demandes si tu fais les bonnes choses, tu te demandes si c'est normal. Et en fait, oui, ne t'inquiète pas, je te le dis comme je l'aurais dit à ma petite sœur. eh bien voici comment euh, outrepasser ce problème ou comment euh, maximiser ton expérience de telle ou telle chose. C'est vraiment ça l'idée et effectivement, j'ai écrit le bouquin que j'aurais aimé lire euh, plus jeune et je vais aller plus loin parce que je sais que ça a été très bien reçu aussi, euh, ce livre, par ma tranche d'âge et même par des potes de plus âgés qui peuvent avoir 35, 40 ans. En fait, c'est un peu les conseils de bon sens qu'on connaît tous et toutes, mais qui sont toujours agréables à rappeler. Et ça peut être aussi bien sur l'amour que la santé mentale, etc. Et ça ressemble, en fait, tout à fait à des discussions qu'on peut avoir entre nous à un coin de table ou au téléphone quand quelqu'un dans notre entourage rencontre un problème. Et je trouvais ça assez intéressant de mettre un peu tout ce bon sens populaire sur, sur, sur toutes les différentes choses qu'on peut vivre dans la vie et qui peuvent parfois nous faire douter et le mettre au niveau des adolescentes et adolescents.
0: Gold teeth and the curse for this town were all in my mouth Only I don't know how they got out here. Turning me back into the dead, I was when we met, I was happy and
1: Anna, on va revenir sur le contenu hein, de vos définitions. Mais d'abord, un mot sur les mots eux-mêmes. Comment vous les avez choisis, ces mots que vous, vous expliquez dans ce dictionnaire En fait,
2: c'est très simple. J'ai fait une très très longue liste de toutes les choses de la vie, tout simplement. Toutes les, les choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Enfin, ouais, on a pris du temps, évidemment. J'ai revenais tout le temps à cette liste, etc. Et une fois que j'ai une liste très très longue, je l'ai euh, donnée à, à mon éditrice. Il a regardé, m'a dit ouais, ça c'était peut-être nécessaire, ça, si, ça, ça. Et puis ensuite, j'ai réfléchi à comment je pouvais rassembler cet ensemble pour faire un seul mot. Comment d'un mot pouvait aussi euh, peut-être en émerger d'autres, euh, etc. Voilà, tout simplement. Donc j'ai recoupé. Il y a des mots qui sont tellement importants qu'en fait ils n'ont même pas une entrée des volumes mais ils sont partout. C'est-à-dire par exemple, je pense au mot consentement. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi il pas le mot consentement, clairement explicité comme une entrée du dictionnaire dans l'ouvrage. Et en fait, c'est parce que consentement, on le retrouve dans énormément de chapitres. C'est la même chose pour harcèlement. On a cyberharcèlement, on a harcèlement de rue, mais on n'a pas un mot sur le harcèlement parce que ça revient tout le temps. Voilà. Et à l'inverse, après, j'ai choisi parfois de rassembler des notions ensemble. Par exemple, santé mentale, j'ai fait le choix de ne pas distinguer toutes les problématiques de santé mentale telles que la bipolarité ou la schizophrénie, de ne pas les différencier de d'autres troubles comme l'angoisse, la dépression, etc. Et de tout mettre ensemble au sein d'un package santé mentale qui parlerait aussi évidemment de l'importance d'aller de consulter des psy. Donc voilà, ça a, été, euh, ça a été tout un cheminement et euh, on y arrivait.
1: Et, et comment avez-vous travaillé ensuite pour choisir vos mots à vous, ce qui explique ce qui conseille Car on imagine que vous les avez évidemment pesés avec soin ces mots. Et ils ont d'ailleurs été relus par une psychiatre, hein, c'est ça Tout à
2: fait. C'est extrêmement important pour moi de parler, euh, évidemment, au maximum de toutes les thématiques de santé mentale. Donc, évidemment, il y en a de très évidentes auxquelles on peut penser, mais il y a aussi, euh, par exemple, les troubles alimentaires, il y a la, la question de la confiance, etc. Ça, pour moi, c'était tous des chapitres où je savais avoir une expérience à partager là-dessus. Je savais aussi avoir l'expérience de tout le dialogue que je peux avoir sur mes pages avec euh, ma communauté. Maintenant, je ne suis pas psy, je n'ai pas les diplômes nécessaires. Il était très important pour moi que le discours que je tienne soit absolument limpide et exact. Là, c'est plus une question d'opinion. Il fallait que ce soit parfaitement exact pour aiguiller les ados dans exactement le bon sens. Donc, effectivement, j'ai tenu à ce que ce soit relu par des, par des professionnels de santé mentale. Et j'ajoute à cela que ça a été aussi relu par ce qu'on appelle un sensitive reader qui avait pour but de vérifier qu'il n'y avait pas dans le dictionnaire, de propos racistes, LGBTphobes, sexistes,
1: etc. Anna, prenons l'exemple du mot « argent ». L'argent des autres ne te concerne pas. L'argent n'est pas tout. Gère ton argent, sans culpabiliser. gagne ton propre argent. Voilà les quatre conseils principaux hein, que vous donnez, que vous développez. Uhum. Vous n'avez pas eu peur, en rédigeant ce livre, d'apparaître parfois comme moralisatrice, de donner des leçons de vie auxquelles les plus jeunes ne sont pas forcément sensibles
2: Non, je crois que bah, typiquement la question de l'argent, c'est intéressant parce que tous les jeunes ne vont pas y être sensibles. Mais tous les jeunes concernés vraiment par le problème comprendront. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pris les différences sociales entre les ados. Peut-être qu'un adolescent qui vient d'un milieu social assez aisé ou riche euh, ne va pas forcément comprendre est-ce se sentir concerné. Par contre, je crois que tout adolescent issu d'une classe populaire ou en tout cas évoluant avec d'autres ados ayant plus de moyens que lui comprendra très très bien ces phrases et peut-être que ça pourra lui faire du bien. J'ai pas voulu faire comme si ce, ce livre était parfaitement objectif, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un avant-propos où j'ai mis beaucoup de moi je sais pas à quel point on peut se rendre compte mais l'avant-propos est assez intime, c'est pour annoncer la couleur dès le début, voilà c'est un angle sur plein de choses, maintenant euh, je crois que tous les conseils mutualisent toute une somme d'expériences, de discussions et de lectures que j'ai pu faire et avoir ça reste parfois de, de l'opinion je pars à Dans mon
1: dictionnaire La roue Je m'attarde sur bordure amère
0: et brousse Il y a là de quoi passer une vie Entre amour et
2: zoophilie. Je vois page 267
1: Des cachepots, des cachenets, des cachettes alors nous sommes là aussi dans Podcasting pour essayer de comprendre le travail d'écriture. Comment avez-vous travaillé pour adapter votre écriture au public que vous souhaitez toucher
2: Sur Instagram, j'essaie d'avoir des propos euh, assez simples parce que j'ai toujours eu euh, pour but de vulgariser les notions dont je parle. C'est-à-dire vraiment de les rendre accessibles à quelqu'un qui n'est pas sensibilisé. Il faut parler de façon très très claire. Et c'est vrai que j'avoue que initialement, j'aime, j'aime beaucoup écrire et j'ai un style d'écriture assez poulet un peu trop lourd. Et du coup, là, ça fait tout un travail de me dire, voilà, il faut que tu fasses des phrases courtes très compréhensibles. Donc, c'est quelque chose, en fait, que je pouvais pas la faire de l'écriture, euh, disons, automatique ou vraiment euh, le stylo coule etc. Il fallait vraiment que je réfléchisse. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je faisais déjà une réflexion en écrivant pour adopter une écriture épicenne, c'est-à-dire une écriture neutre. J'ai fait le choix de ne pas utiliser l'écriture inclusive, mais par contre, je voulais que... Euh, chaque phrase, puisse parler à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait euh, beaucoup de tournures de phrases. J'utilise les personnes, les gens qui, etc. Donc, il y avait déjà un exercice mental pendant le processus d'écriture. Du coup, pour moi, le fait de rajouter, voilà, en plus, il faut faire des phrases simples, ça n'a pas été une difficulté.
1: Épicène qui est une forme d'écriture inclusive où l'on va utiliser des mots neutres et non pas marqués, masculins ou féminins. Vous avez le sentiment que l'ouvrage que vous avez écrit est un ouvrage féministe
2: Oui, je crois. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a une partie de mon travail qui est évidemment un féminisme très militant et très revendicatif euh, au travers d'hashtags ou qui porte une certaine violence. On parle de thématiques extrêmement graves qui sont les violences sexuelles, thématiques qui m'ont parfois opposé directement à des grandes institutions, des grandes entreprises ou même récemment des instances gouvernementales avec succès puisqu'on a pu obtenir des réformes. Et là, c'est vrai que je m'étais dit, bon, bah, là, ce sera quelque chose de beaucoup moins militant, ce sera quelque chose de doux, etc. Et au final, ce qu'on voit, enfin en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je reviens presque à, à mes bases de, de travail qui était donc mon but premier, c'était vraiment la vulgarisation. Je crois que c'est un moyen aussi de détourner, d'avoir une forme de militantisme. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de lire le chapitre qui a trait aux émotions. Dans les émotions, je crois que le fait d'aller dire euh, que euh, une femme a le droit d'être en colère et un homme a le droit d'être triste, je crois que c'est là, par exemple, quelque chose d'intime, mais de parfaitement politique. En fait, c'est extrêmement politique et c'est extrêmement militant, en fait, finalement. C'est d'aller essayer de dégenrer un petit peu les choses et de rappeler que chacun a le droit à ses faiblesses, chacun a le droit à ses forces et à ses emportements et à ses passions. Voilà, après tous les propos sur l'argent, tous les propos sur l'écologie et tout, je crois que sans être trop ouvertement revendicatif, j'ai essayé d'avoir le, le juste milieu entre discrétion et liberté pour le lecteur ou la lectrice et euh, positionnement quand même pour euh, un petit peu évidemment orienté vers moi je pense.
1: a une dernière question. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ce livre Que retiendrez-vous de cette expérience
2: Je suis très contente, en vrai. Euh, déjà, à titre très personnel, je pense que c'est quelque chose qui transparaît aussi dans le livre. Mais j'ai eu une enfance un peu, un peu particulière. Et j'ai beaucoup grandi, en fait, toute seule dans les bouquins. Et du coup, très honnêtement, et ça, c'est, je pense que justement, c'est une émotion qu'on peut retrouver dans, la, dans l'avant-propos. C'est assez fou pour moi de, d'un jour réaliser que, un, je n'étais plus toute seule. Et que surtout, bah, c'était mon livre là qui allait sortir et que d'autres personnes allaient pouvoir lire et surtout qui allait pouvoir faire du bien à d'autres personnes, à d'autres jeunes. C'est assez beau. Et je crois que c'est surtout ça que, que je retiens et qui me rend très heureuse. C'est qu'on est dans les des périodes où je crois que ça doit être vraiment difficile de grandir honnêtement. Déjà, je sais que c'est pas facile d'être gentillnaire actuellement. Mais adolescent, adolescente ou enfant, je ne peux pas imaginer parce qu'il y a énormément d'incertitudes et... Voilà, il y a à la fois les problèmes sanitaires, les problèmes économiques, les problèmes géopolitiques. Je crois qu'on a besoin de, de bulles, un peu de, de douceur. Et ce livre, il a vraiment été conçu pour être un peu, euh, qui à la fois sa sœur grande, soeur, mais aussi même pour des gens de mon âge ou plus âgés, même s'ils ne sont pas de base de public cible, voilà, je sais que c'est une cible que ça a beaucoup touché aussi, peut-être être un peu cette épaule qui vient euh, bah, un peu nous consoler et, et donner les bons conseils. Moi, ça m'est déjà arrivé de revoir mes propres chapitres. Et il y a des moments où on est bon sur la théorie, mais la pratique, en fait, bon, on a besoin parfois de se, de se rappeler certaines choses et de se rappeler, comme j'ai dit dans le livre, que la vie est, la vie est intense et la vie, c'est toujours une, une promenade de santé, mais qu'enfin, il y a quand même de, de belles choses qui se passent. Je crois que c'est ça que je retiens mon livre, c'est que je pense que c'est un livre qui fait du bien, honnêtement en étant très honnête et très lucide.
1: Merci beaucoup Anna Toumazov, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Votre livre s'appelle « Ta vie sans filtre », il vient de paraître aux éditions Mango Jeunesse. Il est disponible au prix de 18 euros et podcasting en recommande très vivement la lecture. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène graïko Coetchea, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Notre stagiaire communication s'appelle Paul-Hugo Guilloton.